0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도뽕입니다. 얼마 전부터 저는 우리 한국 해군의 도산안창호급 잠수함의 1번함인 도산안창호함이 우리의 힘으로 독자 개발한 한국 최초의 SLBM 현무4-4를 시험 발사한다는 소식에 노심초사하며 기다리고 있었는데요. 지난 7월에 있었던 시험 발사는 수중 빠지산에서의 발사였고 이번 발사시험이야말로 실전과 똑같은 상태로 자망중인 잠수함에서 발사하는 진짜 발사시험입니다. 아직까지 언론에는 공식적인 발표가 나온 것이 거의 없지만 9월 5일 일요일 오전 현무포다시포가 시험 발사에 성공했다는 단서를 포착했기에 여러분께 이 사실을 전하려 합니다. 공개된 현무포다시포의 위력을 볼때 이제 한국은 전세계에서 8번째로 SLBM을 보유한 나라가 되었고 이를 바탕으로 좀더 강력한 전략 억지력을 가지게 되었다고 볼수 있는데요. 그런데 왜 언론에서는 현무포다시포의 시험 발사가 성공했다는 공식 뉴스가 전해지지 않고 있는 걸까요? 확실한 발표가 나오지 않은 우리 군의 현무 포다시포의 시험 발사 성공 여부를 어떻게 파악했는지 우리 군이 왜 현무 포다시포의 시험 발사 결과를 발표하지 않는지 알아보려 합니다. 그리고 SLBM을 확보한 우리가 정말로 전략 무기급 억지력을 가지게 되었는지 우리 군은 앞으로 얼마나 막강한 전쟁 억지력을 가지게 될지 생각해 보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. SLBM 현무포다시포의 시험 발사를 잡아낸 미 정찰기 RC135S 코브라볼. 우리군의 현무포다시포 발사 시험에 관한 소식은 평소 제가 즐겨보던 한 군사 채널의 최신 영상. 그리고 미국의 정찰기 RC-135S의 이상한 궤적을 다룬 기사 몇 개를 통해 알수 있었습니다. 최근 한반도 서해에서 탄노 미사일의 궤적을 추적하는 미국의 RC-135S 코브라볼은 평소와 달리 아주 이상한 비행 궤적을 남겼는데요. 미군의 정찰기 RC-135S 코브라볼은 4일 오전부터 오늘인 9월 6일 오전까지 계속해서 오키나와의 가데나 공군기지에서 이륙해 산둥반도 가까이 있는 대륙 방공식별 구역을 거쳐 서해를 따라 북상했다가 내려왔다가를 여러 번 반복했습니다. www.raderbox.com 이 사이트로 들어가시면 지금도 전세계 여러 항공기들이 실시간으로 어떻게 움직이고 있는지 알수 있습니다. 무료로 보려면 광고를 제거할 수 없다는 단점이 있지만요. 얼핏 보면 대륙의 탄도미사일 발사 정황을 감시하거나 대륙의 방공식별구역을 날며 RC-135S는 도발을 하고 있는 것처럼 보입니다. 이를 확인한 대륙에서도 9월 5일 당연히 크게 반발했는데요. 미군 날씨 1 3 5 s 코브라블 정찰기가 전날에 이어 또다시 오키나와 가데나 기지를 일으켜 산둥성 칭다오 남쪽 해상에서 근접 정찰비행을 했다. 대륙 방공식별구역을 가로질러 황해를 따라 올라오면서 대륙 영해기선에서 3 0헬리 영해에서 2 0헬리 안쪽까지 접근했다 라고 주장하며 길길이 날뛰었는데요. 방간에서는 안된다. 대륙 방공식별구역에 진입한 미정찰기를 대륙의 전투기가 추적, 식별에 차단해야 한다라고 난리가 났습니다. 대륙의 매체와 전문가들은 이 현상을 두고 우리의 탄노미사일 발사를 탐지하기 위한 미군의 정찰이라고 평가했지만 그렇게 보기에는 RC-135S의 비행궤적이 너무 이상합니다. RC-135S는 탄노미사일의 궤적을 추적하는 미군의 핵심 정찰 자산인데 9월 4일부터 이 정찰기는 굳이 가까운 대만 인근이나 동중국해로 향하지 않고 멀리 떨어진 서해를 따라 연달아 북상했으며 사흘 내내 비슷한 시간대에 거의 같은 경로를 남북으로 계속해서 왔다 갔다 하며 정찰 임무를 수행했습니다. 이 의심스러운 비행 궤적은 이들이 찾는 표적이 확실하다는 의미로 해석되는데요. 대륙의 탄노 미사일은 그 대상이 아닌 것으로 보입니다. 지난달 대륙은 북서부 사막에서 신형 단거리 미사일 두 발을 발사했고 이달 12일까지 보름간 보하이만에서 군사훈련을 진행하고 있습니다. 북서부 미사일 발사는 이번 코브라볼 정찰기의 비행과 시점이 크게 다르고 보하이만 군사훈련 장소는 산둥반도 위쪽인데 코브라볼은 산둥반도의 아래 해역에서만 날아다녔습니다. 탄도 미사일 궤적을 추적하는 코브라블 정찰기의 레이더는 측면에 붙어있기 때문에 대륙의 탄도 미사일이나 보하이만 훈련을 감시할 목적이었다면 더 위쪽에서 남북 방향이 아니라 동서방향으로 비행을 했어야만 맞아 들어갑니다. 그렇다면 혹시 북쪽의 미사일을 추적하려던 걸까요? 그것도 가능성이 낮습니다. 북쪽은 보통 미사일을 발사할 때 통상 동해로 쏘는데 이번 코브라벌 정찰기의 비행은 서해에서만 일어났습니다. 그렇다면 답은 하나밖에 없는 듯한데요. 바로 우리 한국군의 SLBM인 현무4-4의 진짜 수중 발사시험을 감시하는 것이 목적으로 보입니다. 코브라벌 정찰기가 상공에서 본주하게 움직인 해상구역을 현무4-4를 발사하기로 계획된 충남 태안 발사시험장과 비슷한 위도에 위치해있기 때문인데요. 이 위치에서 현무4-4를 발사한다면 측면에 탄노미사일 탐지 레이더를 장착하고 있는 코브라블 정찰기가 남북 방향으로 계속 비행한 것이 딱 맞아 들어갑니다. 당초 우리군의 현무4-4 발사시험은 9월 2일 진행될 것으로 예정되어 있었지만 기상조건이나 여러가지 사항들을 고려해 9월 5일로 날짜가 변경된 듯 한데요. 확실치는 않지만 발사시험이 있었던 9월 5일 이후인 오늘 9월 6일에도 코브라블 정찰기가 동일한 비행을 했다는 것을 보면 현무4-4의 발사시험은 성공한 것이 아닐까 조심스레 추측이 되는데요. 군에서는 9월 5일 SLBM의 발사가 있었다는 것을 인정했고 결과를 말해주지 않았지만 발사에 성공할 경우 두 발의 시험 발사를 더 진행할 것이라 밝혔기 때문입니다. 발사시험이 성공해서 앞으로도 두 발의 현무포다시포를 발사시험할 계획이라면 미군의 RC-135S 코브라볼이 아직 날아다니는 것이 이해가 되죠. 만약 9월 5일 현무포다시포의 발사시험이 실패했다면 여기서 시험을 멈추고 적지 않은 기간 동안 문제점을 수정해야 하기 때문에 추가적인 발사가 이루어지지 않고 미군의 RC-135S의 정찰비행도 9월 6일 이후에는 일어나지 않았을 듯합니다. 이제 주변국들은 한국을 위협할 수 없다. 현무포다시포의 전쟁 억지력. 우리 군이 발사시험을 진행했을 것으로 추측되는 현무포다시포는 지대지 탄도미사일인 현무2를 기반으로 만들어진 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM으로 1톤의 탄두와 500km의 사거리를 가지고 있습니다. 현무포다시포는 종말 단계에서의 속도가 마 10에 이르는 극초음속 활강 탄두로 적용했기에 빠르게 정밀 전략 목표 타격이 가능할 것이라는데요. 현무포다시포는 현무포의 형제나 다름없는 탄도미사일인 만큼 묵직한 중금속 탄두를 가지고 있는 것으로 보입니다. 우리나라가 고폭탄두보다는 이 같은 중금속 탄두를 선택한 이유는 대래식 미사일로서도 막강한 위력을 발휘할 수 있게 하기 위함인데요. 탄두 중량이 2.5톤에 달하는 현무포보다 탄두 중량이 1톤 정도인 현무포다시포는 그만큼 위력은 떨어지겠지만 그럼에도 탄두의 특성상 강력한 벙커버스터로 활용될 수 있을 것으로 짐작됩니다. 수직발사대를 갖춘 도산안 창호급 잠수함을 통해 현무포-4를 운용할 경우 현재 우리 한국을 위협하고 있는 북쪽과 대륙에게 전략적 억지력을 발휘할 수 있을 것으로 보입니다. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 우리 해군의 도산 암창호급 잠수함은 미 항공모함 전단조차도 탐지하기 어려운 제네식 AIP 잠수함인데다 새로운 기술을 적용해 극강의 정숙성을 갖추고 있습니다. 이런 잠수함은 핵 잠수함이 아닌 만큼 우리 한반도 주변의 해역을 벗어나기는 어려운 일이지만 반대로 한반도로 접근해오는 적국의 대잠수색단으로서는 차단해서 처치하는 것이 너무나 까다롭기에 아주 부담스러울 수밖에 없습니다. 현무포 다시 포를 탑재한 도산 안창호급 잠수함이 어디에서 떠오를지 알수 없는 만큼 최악의 경우 우리 군이 적의 핵미사를 맞고 괴멸에 이르는 피해를 받는다 해도 우리 군은 현무포다시포를 사용해 적에 대한 응징을 가할 수 있습니다. 반면 먼저 기습 공격을 가하기에도 아주 유리한 무기인데요. SLBM은 원래 적의 미사일 사일로를 공격하기 위한 지대지 탄도미사일과는 달리 핵전쟁 발발 시 상대방이 대도시에 보복 공격을 하겠다는 목적으로 운용되는 무기인데요. 원래 SLBM은 핵탄두로 장착하기에 아무리 위력이 약하다고 해도 한개 도시 정도는 더 끊임하게 할수 있는 위력을 지녔습니다. 현재는 북쪽이나 대륙이 발사하는 SLBM의 경우 핵탄두로 장착하고 있지만 우리 군의 SLBM인 현무포다시 4는 그렇지 않다는 점인데요. 현무포다시 4가 상호 확증 파괴 개념을 통해 확실한 전쟁 억지력을 가지기 위해서는 핵탄두가 장착되어야 할 텐데 현재로서는 이것이 아쉬운 부분이 아닐까 합니다. SLBM 같은 탄도 미사일은 속도가 빠른 만큼 재래식 미사일로도 강력한 유력을 얻을 수 있고 현무포다시 4는 탄두의 특성상 벙커버스터로서는 어떤 것보다 강력한 유력을 발휘하지만 반면 탄두의 낙하 속도가 워낙 빨라. 기술적 제약이 크고 정확한 유도가 어렵습니다. 일반적인 탄노 미사일들이 핵탄두를 장착하는 것은 이것 때문이기도 한데요. 하지만 재래식 SLBM이라 해도 많은 수가 운용된다면 위협이 될지도 모르겠습니다. 냉전 시기 프랑스는 가지고 있는 핵전력이 소련에 비해 매우 약했기에 만약 소련과 전쟁이 날 경우 멸망하는 것은 확실한 상황이었는데요. 하지만 프랑스에서는 기죽지 않고 내가 죽어도 네가 죽지는 않지만 최소한 제구실은 할수 없도록 만들어주겠다라는 위협 전략을 펼친 바 있습니다. 프랑스가 멸망하더라도 소련의 중 지역 중한두 곳에는 중대한 타격을 주겠다는 것입니다. 이를 비례 억지 전략이라고도 하는데요, 사거리 500km인 현무 포다시포는 서해에서 발사될 경우 북쪽 뿐만 아니라 대륙의 산동반도에 있는 중요 시설들을 타격할 수 있기에 이전에 비해 우리는 대륙의 미사일 전력에 대해 좀더 강력한 대응 능력을 가지게 되었다고 볼 수도 있겠습니다. 그리고 지금은 무리라 해도 SLBM 발사 기술을 미리 확보해 놓으면 언제가 될지 알수 없지만 우리가 핵 무장이 가능해지는 날이 올 경우 핵탄두만 장착하면 누구도 겁내지 않을 수 없는. 핵 SLBM을 탄생시킬 수 있게 됩니다. 한미 원자력 협정 때문에 우리가 자체적인 핵 무장을 할수 없다면 훗날 미국으로부터 핵탄두를 빌려 운용하다나 하는 방법은 없을까 생각해보게 되는데요. 이때 현무4-4가 활용된다면 우리의 적국들은 발등에 불이 떨어진 것과 같은 느낌일 겁니다. 현무4-4의 발사시험 결과가 쉽게 공개되지 않는 이유는 이런 민감한 전략급 무기체계이기 때문이 아닐까요? 이 영상이 올라갈 때쯤에는 언론의 발사시험에 진짜 여부가 공개될지 모르는데 제 예상이 맞아 들어가 성공했다는 확정 기사가 났으면 좋겠네요. 많은 노고를 퍼부으며 도산 암창호급 잠수함과 표무포다시포를 개발해 우리 한국의 위상을 드높여준 모든 관계자분들과 군인분들께 이 자리를 빌어 국민의 한 사람으로서 감사의 말씀을 올립니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.